1: Cari amici di Radio Animatic, sta per iniziare una nuova puntata di Monday Mood, ovvero la trasmissione musicale di Radio Animatic. Noi faremo ascoltare tanta musica, una playlist che ogni settimana seleziono io, sempre, sempre, sempre insieme all'immancabile David Guarnieri da RTR 99. Ciao David! Ciao Lorenzo, ciao a tutti! Cominciamo subito in musica anche questa puntata di Monday Mood, perché lo sappiamo, il nostro obiettivo è quello di cercare di cambiare un po' l'umore di queste settimane che sono un po' pesanti, eh?
0: Eh, abbastanza, abbastanza. Diciamo che questo inizio del 2021 non è che si discosti molto da, dal 2020, almeno fino ad oggi. Vediamo un po', speriamo così nei mesi futuri che possano essere migliori dei precedenti, ecco, diciamo
1: così. Qual è la prima selezione con cui apriamo questa puntata?
0: Ecco, iniziamo con um, la sigla di un programma, una serie di trasmissioni che andarono avanti sulla Rete 2 Rai dal 1977 al 1982 in questo caso eh, siamo nel 1980 e parliamo del ciclo intitolato Buonasera con tanto di puntini peraltro in questo caso eh, la, la, la serie era con protagonista un celebre attore famoso davvero in tutto il mondo negli anni 50 e 60 parliamo di Rossano Brazzi precisamente il periodo di messa in onda andò dal 12 maggio al 14 giugno del 1980 una varietà diciamo una specie di, di talk con anche delle, delle scenette con Rossano Brazzi e tanti ospiti presenti puntata dopo puntata e all'interno di questo programma andò in onda il telefilm i ragazzi del sabato sera interpretato da Gabe Kaplan e da John Travolta e fu tra l'altro la serie che lanciò negli States eh, Travolta. La sigla di questa trasmissione televisiva si intitolava Mama No, un motivo interpretato da una, una giovane cantante della Patto Records che insomma è il nostro Lorenzo conosce benissimo, no? <ride> eh,
1: beh, su qualche 45 giri, ovviamente, eh, l'ho, l'ho vista. Ovviamente,
0: eh sì, no, dico la Patto Records è un'etichetta legata per lo più a diciamo canzoni eh, televisive, per esempio quelle di Corrado,
1: no? È vero, sì, sì, Charlie è una Lenza, Leone, è vero, è vero, è vero. Esatto.
0: E il, infatti il, il motivo, eh, Mama No, tra l'altro, eh, venne firmato proprio da, da Corrado con lo pseudonimo eh, Corima eh, assieme a Bruno Zambrini, Gianni Meccia e Stefano Jurgens perché la trasmissione, appunto, Buonasera Con mh, per questa fase condotta da Rossano Brazzi venne proprio firmata da Corima, ovvero sia Corrado e da Stefano Jurgens e Casera Casa è appunto una giovane cantante di questa etichetta tra l'altro gli arrangiamenti e la produzione di questo Mamano Vennero affidati a Ivano Michetti, che è il leader incontrastato dei cugini di campagna. E la canzone ebbe un discreto successo, non, non fu proprio quello che si dice uno smash hit tanto per usare un termine. Eh, tipicamente americano, però fu un um, buon successo e insomma, l- molti di voi sicuramente la ricorderanno. Per chi non la dovesse ricordare, eh, mi sembra proprio il caso quello di ascoltarla, giusto?
1: Devo dire che ha fatto tante cose musicali con Corrado nel sì. corso della sua carriera,
0: è proprio, è proprio così, sì, tante canzoni, sigle, partecipazioni, insomma, devo dire sempre fortunate. Anche la sua carriera come cantante, tra virgolette, devo dire è stata eh, notevole anche con un primo posto quasi un milione di copie vendute con eh, Carletto e non solo naturalmente con le canzoni che ha citato poco fa Lorenzo Cioè una, una lenza, il leone, sei contento papà eccetera eccetera
1: eccetera allora per ricordare il grande Corrado ascoltiamoci invece Milena Caso fa
2: nero, tutto no Va tutto nero, tutto no Va tutto nero, tutto no e allora io il cuore a chi lo do up.
1: Radio Animati, Milena Casu, mamma no e continuiamo a parlare di musica e parliamo adesso di una trasmissione per ragazzi della RAI intitolata Fresco Fresco, abbiamo già citato altre volte, abbiamo già sentito altre sigle trasmissione che è andata avanti per quattro stagioni e che teneva compagnia nell'estate dei primi anni ottanta. Oggi voglio parlarvi della terza stagione, quella che è andata in onda dallo studio TV2 di Milano dal 5 luglio del 1982 sino alla fine di settembre dello stesso anno. A condurlo The cat sat on Ta 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 ta, Barbara Dulzo <ride> <ride> bene sì anche lei è partita dalla tv dei ragazzi come, come tanti altri e credo che mh, qui magari Davide tu lo sai meglio di me eh, Fresco Fresco fosse proprio una delle prime cose in veste di conduttrice televisiva per lei
0: conduttrice penso la prima eh, vedi? perché aveva diciamo, affiancato aveva affiancato mh, in alcuni programmi Rita Pavone oppure Pippo Baudo soprattutto in Domenica Inn 81-82, però come conduttrice di un programma mh, anche della durata abbastanza eh, importante si è stata la prima primissima esperienza
1: per lei sì. per cui insomma si conferma che la tv dei ragazzi ha tenuto a battesimo tanti tanti personaggi televisivi però non è, non è di lei che vi voglio parlare bensì della sigla di questo Peccato programma. Però. Eh lo so magari eh? potevamo ascoltare Peccato. Dolce Amaro ma non è stata sigla per cui <ride> esatto. <ride> Sarà esatto. per la prossima volta diciamo così. <ride> allora continua continua ti ho interrotto scusami ma figurati no no perché volevo tutti quelli che in questo momento si erano allarmati e hanno detto no Barbara D'Urso no? Dolce Amaro. (ride) sto scherzando ovviamente è eh, di Katia Svizzero che vi voglio parlare perché è lei che interpretò la sigla di Fresco Fresco nel 1982 con il brano intitolato Con semplicità per lei si tratta del terzo ed ultimo 45 giri inciso almeno fino ad oggi dopo il grande successo delle due sigle della Pemaia a firmare il brano c'è per la parte musicale un grande autore di musica italiana ovvero Mario Pagano forse a molti non potrà dire molto eppure sono certo che più o meno tutti conoscerete i brani dello Zecchino d'Oro come Volevo un Gatto Nero, il Torrero Camomillo e il Polcino Ballerino ecco, questi sono alcuni dei brani che lui scrisse insieme a Francesco Saverio Maresca eh, che sono due firme che per lo Zecchino d'Oro hanno firmato tante cose, ma non solo, perché Pagano ha comunque lavorato anche per Milva, con Vieni con Noi, oppure a Casa di Rene per Nico Fidenco eh, ricordi questi brani Davide? Sì direi sì.
0: Come no, certo, sì sì, vieni con noi Sanremo, e anche soprattutto a casa di Irene, fu un buon successo. Sì. Fu
1: un buon successo, è vero, è vero. Il testo di Con Semplicità è estremamente estivo. È firmato da Adriana Rizzo che faceva parte del duo, e questo è più difficile da ricordarselo. Manuel Manu, che avevano, oh, inter... no. avevano no. interpretato la sigla di eh, Fresco Fresco proprio nella prima stagione, quella del 1980. Eh, e si intitolava Estrano Ti amo. Noi però. Ci fermiamo nel 1982 e ci ascoltiamo Katia Svizzero con il suo ultimo, fino ad oggi, 45 giri.
3: Con
4: semplicità. Una maglietta, un paio di jeans. Io e te. Con semplicità.
0: a Svizzero con con semplicità, sigla di Fresco Fresco 1982 condotto da Barbara D'Urso e adesso una cosa completamente diversa ma sta anche qui poi il bello no? lo spaziare da un genere a un altro tra periodi e altri tra cose di un certo tipo a livello televisivo ad un altro e anche dal punto di vista musicale ovviamente 1968 nella primavera di questo anno va in onda sul primo canale eh, Rai la Rai 1 di oggi precisamente dal 4 maggio al 22 giugno una commedia musicale western intitolata Non cantare spara protagonisti assoluti il quartetto cetra una trasmissione molto importante che praticamente eh, venne curata, diretta eh, ripresa addirittura in sei mesi di lavorazione dall'agosto del 67 al gennaio del 1968 per la regia di Daniele Tanza sul soggetto di Tata Giacobetti con le Chiose, musiche di Gianni Ferrio e anche naturalmente di e tata Giacobetti e dello stesso Virgilio Savona. La trasmissione: questo western, ambientato ad Abilene, vede appunto protagonisti di Quartetto Cetra, affiancati da um, altri attori importanti come Luigi Vannucchi, Isabella Biaggini, Enrico Simonetti, Nando Gazzolo, Luisella Boni. Che era moglie, peraltro di Daniele Danza, Carlo Romano, Renzo Palmer, Aroldo Tieri, addirittura Shell Shapiro dei Rocks che interpreta un capo dei ceroghi. E poi ci sono anche delle guest star, per esempio eh, Giorgio Gaber e eh, Raffaele Pisu e soprattutto in una una puntata c'è Mina che interpreta una cantante da Saloon. Ma c'è anche una una cosa abbastanza eh, curiosa a livello tecnico di questo programma, abbastanza eh, indicativa, che il cameraman, pensate un po', di questa trasmissione fu niente meno che Vittorio Storaro, ovvero il Signore della Luce che addirittura arrivò a vincere tre Oscar nel corso degli anni per capolavori come Apocalypse Now di Francis Ford Coppola Reds di Warren Beatty e l'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci oltre a tanti altri successi quindi pensate un po' che trampolino di lancio questa non cantare spara eppure eh, questo western musicale non ebbe eh, alcun successo e venne particolarmente bastonato dalla critica all'epoca la critica televisiva era molto importante non voglio mancare di rispetto ai critici di oggi però davvero la la si stava a leggere la si stava a sentire con particolare attenzione più di oggi dove tutto poi in realtà scorre via tra critici di di mestiere anche blogger o addirittura eh, commenti su facebook che (ride) ovviamente lasciano il tempo che trovano (ride) è vero è vero però
1: sai in un'epoca in cui non esistevano i numeri in cui non esisteva l'auditel per cui insomma sicuramente alla critica si dava anche un maggiore spazio per questo motivo sì, qua
0: è proprio così e appunto non ebbe un gran successo questo non cantare spara però poi nel corso degli anni è stato riscoperto addirittura ripubblicato più volte in edicola in serie dedicate agli sceneggiati televisivi o addirittura alla lunga lunghissima carriera musicale televisiva dei CETA, che ascoltiamo proprio con la sigla intitolata guarda caso non cantare spara
5: non cantare spara Mira dritta al cuore, cosa aspetti ancora? Non farmi soffrire.
2: Guarda nei miei occhi, io non ho paura
4: di morire adesso
5: d'amore per te. Già si leva il vento e accarezza il mare d'erba. Nasce la luna che racconta mille storie d'amore.
2: Non cantare spara. Spegni quella luna. Questa
4: notte, voglio morire per te.
1: Cetra su Radio Animati, con Non Cantare. Spara. Cambiamo decennio perché planiamo stavolta negli anni 90 devo dire non ci spingiamo spesso in quel decennio però stavolta voglio farvi ascoltare Eh una sigla che appartiene a quegli anni lì e in particolare ad un preserale di Canale 5 del 1998 che va detto non ebbe un grandissimo successo tanto da essere (ride) cancellato dopo pochi mesi dal suo debutto e sto parlando di Super Bowl il game show condotto da Fiorello tu ricordi questo game show David?
0: Sì sì eh, ricordo cioè ricordo la messa in onda Non non, non l'ho seguito o quantomeno ne avrò visto forse un un frammento in qualche puntata, però ricordo eh, che venne messo contro in bocca al lupo con eh, Carlo Conti e mi ricordo anche la baldanza di Maurizio Costanzo. Che affermò, ah Fiorello batterà senza dubbio eh, Carlo Conti perché è tutta un'altra storia, invece appunto come poi spiegherà il nostro Lorenzo, insomma no, non andò così, giusto? No,
1: è giusto, è giusto insomma c'è da dire che artisticamente non era un momento facile per Fiorello perché dopo la fine del karaoke sì. e del mezzo flop di Sanremo si erano susseguite trasmissioni nettamente al di sotto delle aspettative in termini di ascolto da non dimenticate lo spazzolino da denti, Fiorello Show, la febbre del venerdì sera, diciamo che probabilmente Fiorello fatto salvo il karaoke non trovava in Mediaset un po' una sua dimensione artistica devo dire che mh, probabilmente in Rai e grazie alla Rai Fiorello è riuscito a esprimersi maggiormente e meglio rispetto a quanto abbia potuto fare in Mediaset sei d'accordo su questo David?
0: Assolutamente sì diciamo ci volle Bibi Ballandi con, uh, la, diciamo, con i programmi tipo stasera pago io e tutto quello che poi è venuto per lanciare effettivamente Fiorello come star uh, assoluta del piccolo schermo con la show creati, proprio soppesati, eh, proprio al millimetro sulla sua eh, presenza, la sua esuberanza, la sua versatilità. A Mediaset ha sempre un pochino dovuto come posso dire giocare su questo istrionismo però abbinato a game oppure esatto, a programmi sì. diciamo, non, non adatti alla sua classe ecco, diciamo si così. è
1: sempre dovuto piegare un po' al format più che mettere lui in esatto, primo bravissimo. piano e fra l'altro l'eredità del 1998 fu anche pesante perché lui con Super Bowl raccoglieva l'eredità di Tira e Molla che era stato un grandissimo successo su Canale 5 e che aveva battuto in alcuni casi la Rai con Luna Park che però a sua volta si era decisa a cambiare il preserale passando da Luna Park l'hai detto tu prima a In Bocca al Lupo con Carlo Conti e e, la vittoria in quel caso fu schiacciante per la Rai Eh, Super Bowl ebbe vari cambiamenti in corsa sulla formula di gioco ma questo non solo non aiutò ma sicuramente ostacolò anche il pubblico a fidelizzarsi alla trasmissione tant'era la foga di Canale 5 di recuperare sugli ascolti. Se la sigla di apertura di Super Bowl era firmata dal grande Massimo Dorati le sigle di chiusura furono sempre affidate a Fiorello ed entrambe estratte dall'album Batticuore. Allora questo album è un po' particolare perché segna un cambiamento importante per lui perché a produrlo non c'è più Claudio Cecchetto e pare che in quel periodo non corresse buon sangue fra Cecchetto e, e, e Fiorello. A produrlo fu bensì Gianfranco Bortolotti che è un producer di musica dance fra i più importanti in Italia dai 49ers, Cappella Antico, Clubhouse, nomi che per chi ama la musica dance di quel decennio evocano sicuramente tanti tanti ricordi e che in quel caso si prestò a fare da produttore a Fiorello. Tornando a lui e al brano che ascolteremo fra poco che si intitola Dimmi Dimmi Perché l'autore del testo di questo brano e di questa sigla di Super Bowl è Luigi Albertelli. Quindi insomma comunque a fianco di artisti, dance, producer insomma all'avanguardia soprattutto in quel periodo una firma della musica italiana che eh, non eh, non ricordavo nemmeno eh, devo dire la verità che si fosse prestata a firmare un testo per Fiorello. Nemmeno tu Davide
0: No, assolutamente no. Si scopre sempre qualcosa, per fortuna.
1: <ride> esatto. e Comunque va detto che nonostante questo l'album non fu un grande successo no. e sarà ad oggi l'ultimo album di brani originali realizzato dallo showman siciliano, per cui pensate un po' dal 1998.
0: Se non erro, diciamo l'unica nota positiva di questo programma Super Bowl è il debutto di Filippa Lagerbach, giusto?
1: Giusto, era con lei, era con Fiorello. Eh. Insomma Oggi si direbbe Valletta un po' riduttivo Comunque era proprio nel cast della trasmissione
0: Eh sì sì l'unica cosa diciamo Che oggi forse si ricorda Ma sta presenza Una bella ragazza che oggi vediamo ancora Con Fabio Fazio In un ruolo
1: diverso però la la vediamo sempre in tv Sì sì è stato sicuramente il suo Battesimo televisivo E a chiudere quella trasmissione Era il brano che ci ascoltiamo adesso
5: Dimmi dimmi perché Dimmi dimmi perché Questo mondo non è uguale a te Dimmi, dimmi perché Dimmi, dimmi perché sentimento L'insieme è sempre noi E di colpo con chi vuoi Non dirmi che ti manco E se chiudi gli occhi un po' Mi riappi trovi Che amore le vibrazioni Sono cambiate intorno a te Ma tu sei cambiato no Cosa fai tu non lo so Non esiste che ti chieda tutto questo, eppure adesso Dimmi, dimmi perché, dimmi, dimmi perché Questo mondo non è uguale a te Dimmi, dimmi perché, dimmi, dimmi perché Questo mondo non va bene a me Ecco adesso cosa fai? Mi sei diplomato ormai, curioso turbamento E io ti confesso che da quando ho perso te Anch'io un poco pianto Tu sei bella più che mai Io ti voglio e tu lo sai Fingiamo che adesso stiamo insieme ancora noi Non so più che giorno è Basta viverlo con te, mi sa tanto che ho perso la testa come una volta Dimmi dimmi perché, dimmi dimmi perché, questo mondo non è uguale a te Dimmi dimmi perché, dimmi dimmi perché mi perché questo mondo
0: dimmi dimmi perché sigla di Super Bowl 1998 e adesso se Super Bowl eh, diciamo è un programma che non ricordano poi in tanti torniamo indietro al 1984 con un programma che davvero non ricorda forse nessuno (ride) (ride) e si intitola Sponsor City Estate di quell'anno, appunto, Rete4 trasmette uno show firmato da due grandi autori, ovvero sia Leo Chiosso e Sergio Dottavi, che hanno scritto tanti programmi di successo tra gli anni 60 e gli anni 70, addirittura Leo Chiosso, grande autore di, di canzoni da Buscaglione in poi, diciamo così, Lelio Luttazzi e via dicendo allora Sponsor City è una trasmissione praticamente una sorta di come posso dire? Fiction con sketch, ecco diciamo così una sorta di sceneggiato divertente con canzoni e quant'altro con un grande cast anche in questo caso, Gianni Agus, Laura D'Angelo, Diego Botantuono, Lori del Santo, Rosa Fumetto Bombolo, Enzo Cannavale Giorgio Bracardi e poi e poi e poi un certo Fabio Fazio
1: ah <ride> Che aveva già debuttato su Rai ovviamente Bravissimo, sì, aveva
0: debuttato una settimana come ospite a Pronto Raffaella e poi aveva partecipato a diverse puntate di Loretta Goggi in Quiz tradizione alla quale avrebbe poi partecipato per tutta la stagione 84-85 e oltre a lanciare Fabio Fazio, questo programma di Rete 4 lanciò anche una giovane cantante di colore una bellissima fotomodella americana ovvero sia Celeste Johnson anche lei ha avuto un piccolo momento di popolarità nell'84-85 partecipando tra le otto prime donne di primetissima la trasmissione del sabato sera di di Canale 5 poi anche in altri programmi come Buona Domenica come Risatissima eccetera eccetera una bellissima ragazza con una bellissima voce che poi non ha avuto un successo travolgente ma era sicuramente eh, molto dotata sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista fisico ebbene questa trasmissione come vi ho detto non ha avuto alcun successo ed è passata completamente inosservata anche la sigla eh, cantata proprio da Celeste che chiudeva ogni settimana questo spettacolo di Rete 4 intitolata Lascia che sia infatti Celeste la ripresentò poi addirittura un anno dopo al Festival Bar appunto quello del 1985 dove comunque non passò inosservata evidentemente il palcoscenico televisivo Non non servì molto per questa canzone gradevole che vi vogliamo ripresentare in questo caso
1: Celeste Johnson è uno di quei personaggi che secondo me è apparso dal niente Cioè lei lei è arrivata in tv, (ride) ha fatto dei dischi ma non ha un background Cioè fra l'altro lei aveva un background di modella statunitense Addirittura era mi pare anche una sportiva se non sbaglio Però... Esatto. però ti dici ma ok però... ma prima di allora dov'è che hai fatto gavetta cioè, che, qual è il tuo passato è un mistero il passato di Celeste Johnson per me
0: esatto sì sì <ride> potremmo rivolgerci a Lasciarelli non lo so eh, dici? magari sì glielo chiediamo svegliamo qualcosa sul passato scuro di Celeste Johnson ma anche sul
1: presente <ride> anche sul presente giusto giusto che fine ha fatto Celeste Johnson <ride> Bene, allora ascoltiamocela e ricordiamola così con il suo primo 45 giri, giusto? Sì, lascia che sia Celeste Johnson. One mood Celeste Johnson con la sua sigla non troppo fortunata ma poi più fortunata come brano Continuiamo a parlare di televisione, continuiamo ad ascoltare tanta musica qua su Radio Animati Però cambiamo decennio perché passiamo all'estate del 1977 Più precisamente alla fine dell'estate quando prese il via il, nel sabato sera della prima rete della Rai Un nuovo varietà dal titolo un po' insolito Scuola serale per aspiranti italiani Devo dire che, anche se insolito, il titolo definiva bene la struttura di quella che era sostanzialmente un programma fra il comico e il musicale. Ti ricordi questo programma, David?
0: Mm, sinceramente no. L'ho visto poi negli anni 90, quando è stato replicato. Però All'epoca, sinceramente, non,
1: non me lo ricordo. Ma, infatti, diciamo che non fu un grandissimo successo. No, 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 no.
0: Eh, no, dicevo, era un programma di Enzo Trapani... Un po' sulla sorta del più fortunato compagnia stabile della canzone Soltanto che questo era soltanto dedicato agli attori esatto. Invece che ai cantanti
1: Però è un po' quella, quel, quella formula ecco. Esatto, esatto In ogni puntata infatti si passava in rassegna I difetti e le debolezze dell'italiano medio Al quale si cercava ironicamente di porre rimedio attraverso una scuola In cui erano presenti alunni ed insegnanti A ricoprire in veste di alunni Il cast era composto da Arnoldo Foa, Orazio Orlando Gianni Tamburi e Maurizio Micheli, mentre dietro la cattedra da insegnante era presente Anna Mazza Mauro che, di questo insolito varietà, canterà anche la sigla che, fra poco, ascolteremo. Era un varietà che mischiava sostanzialmente comicità e musica, era un... una cosa un po' particolare. Per concretizzare le, le spiegazioni, quindi in ogni puntata c'era un tema che ehm, era un po' il filo conduttore, eh, la Mazzamauro invitava gli alunni a dar vita a brevi sketch su vari argomenti, dai seccatori alla famiglia, al sesso, insomma tutto quello che poteva servire per eh, diventare, fra pregi e difetti, un vero italiano. Poche puntate per una trasmissione che comunque devo dire aveva una sua originalità e anche un cast eh, di un certo spessore, perché eh, insomma non erano no, no. Nomi, nomi da poco. Oltre a recitare spesso il cast si esibiva poi in intermezzi cantati il programma era scritto da Dino Verde con le musiche dell'orchestra diretta da Enrico Simonetti e lo hai detto tu prima la regia di Enzo Trapani e sono esattamente loro, ovvero Verde, Trapani e Simonetti a firmare Raffreddore da Fieno che Mazza Mauro canterà come sigla della trasmissione, eh, ancora una volta con, con quella consuetudine di quel periodo di andare a colpire e a strizzare l'occhio ai più piccoli, una canzone cina che non ha molto a che vedere con la trasmissione ma no, che no. devo dire racconta proprio in modo divertente una sorta di fiaba incentrata appunto sul tema delle, delle allergie la mazza Mauro Davide a parte questa parentesi ha fatto un 33 giri nel 1974 però insomma non si può dire che abbia avuto una carriera musicale
0: no diciamo ha cantato qualche volta in spettacoli di cabaret o appunto apparizioni televisive però non, non ha poi seguito molto la sua questa carriera diciamo si è dedicata molto al canto ecco.
1: però devo dire che a differenza di tante altre attrici magari che si prestavano come lei salto alla musica lei non è, non è così male nell'interpretare questa, questa sigletta no no
0: assolutamente No, no, è no, molto, eh, molto brava molto azzeccata anche come cantante diciamo così sui generis ma brava assolutamente e
1: quindi anche se il raffreddore da fieno non scalerà le classifiche credo che resti una bella testimonianza di questa attrice che troppo spesso ricordiamo solo per il ruolo della signorina Silvani Eh. ma che nella vita ha fatto anche tante (ride) altre cose va detto giusto tante cose anche
0: eh, importanti a livello teatrale testi insomma impegnati cabaret anche cose di denuncia eh, addirittura omaggi a una grandissima come Anna Magnani insomma ne ha fatte tante di cose importanti
1: e allora sperando che nessuno di voi sia colpito da un raffreddore da fieno ci ascoltiamo Anna Mazzamauro
3: Salute
6: Salute Sono la strega sbarabegola che sbarabacchetegola un destino tragico incombe su di me per voler di un orco perfido si perfido, si perfido resa più sensibile al polline dei fiori io ho il raffreddore da pieno, Che da tempo lontano Starnutire mi fa Io guarisco solo in un caso Solo se Se qualcuno sul naso Un bacione mi dà Io ho il raffreddore da pieno, Che da tempo lontano Starnutire
7: mi fa Io guarisco solo in se qualcuno sul naso, un bacione...
6: Passarono tre secoli, tre secoli, tre secoli, quando un mago scapolo di me si innamorò, mi condusse sotto un mandorlo, un mandorlo, un mandorlo, quindi essendo mio, penso il naso, mi baciò. Boh, hai raffreddore da pieno, qui da sera a mattino, stanno dire lo fa. E io dico sempre al bambino, va a te. Non baciare il nasino, il nasino a papà No, oh, hai raffreddore da pieno che da sera al sta a spannutire
5: lo fa E io dico sempre al bambino, vada
2: da te. Salutici! Non baciare il nasino, il nasino a papà Ma il mio bebè è capriccioso
7: Grazie a tutti.
0: Anna Mazzamauro con Raffreddore da Fieno, sigla di scuola serale per aspiranti italiani di Enzo Trapani del 1977. Lorenzo, io rimarrei in questo anno, che dici?
1: Benissimo, restiamo pure in quell'anno.
0: E cambiamo però atmosfera, perché da un varietà eh, ci trasferiamo al cinema, diciamo così, con un appuntamento con il cinema intitolato Dolly, una trasmissione in cui settimana dopo settimana si passavano diciamo, in rassegna le, le, le uscite dei film più importanti di quel periodo. È una trasmissione curata da un grande esperto di cinema, un grande giornalista, anche conduttore, come Claudio Gifava e Sandro Spina la sigla venne interpretata da Adriano Celentano Celentano non ha interpretato tantissime sigle televisive, sei d'accordo Lorenzo?
1: Sì è vero sono d'accordo soprattutto paragonato a Mina che insomma ha percorso con lui una grossissima fetta della carriera artistica c'è una grossissima disparità fra loro due
0: esatto esatto però si concesse alla RAI appunto in questo 1977 interpretando due motivi diversissimi due motivi americani celebermi ma completamente diversi. The Woman in Love e Rock Around the Clock. The Woman in Love è una canzone di Frank Lusser mm, scritta per l'adattamento cinematografico del celebre musical americano Guys and Dolls, ovvero sia Bully e Puppe, un film interpretato eh, da Marlon Brando, Frank Sinatra Gene Simmons e Vivian Blaine e a interpretare questa canzone nel 1955 fu come cantante proprio da Marlon Brando che diciamo così non sconvolse più di tanto in veste di cantante però ebbe così la fortuna di lanciare una canzone che fu subito un grande successo un grande classico poi eh, questa canzone è diciamo il 90% di questo pezzo è formata da Woman in Love nell'incisione di Celentano però come, come si suol dire ad un tratto sbuca questo rock and roll travolgente che si intitola proprio Rock Around the Clock che venne lanciata nel 1954 da Bill Haley e poi anche dallo stesso Celentano proprio quasi in erba tant'è vero che poi in questa curiosa incisione abbinata eh, con A Woman in Love però Celentano la la rifece in un altro senso nel 1987 per la sigla iniziale di Fantastico 8 che era l'ultimo gigante anche lì sbucava tutto un tratto (ride) rock around the clock evidentemente è uno dei motivi Eh. A cui Celentano è più affezionato Eh beh sì
1: sì dai È è veramente nelle sue corde
0: Devo dire ottima interpretazione E del brano melodico E del brano scatenato Ma Celentano voglio dire Non ha bisogno di grandi presentazioni Da parte del sottoscritto
1: No direi di di nessuno (ride) È un grande della musica italiana Mi sorprende sempre che lui non abbia Così riscosso all'estero Grandissimissimi consensi O sbaglio
0: Ehm, Sì a parte qualche successo In Spagna, in Germania in Francia, sì, diciamo i paesi di lingua inglese non l'hanno mai molto seguito, ecco, non è riuscito mai a farsi adottare anche da loro, malgrado un temperamento indiscusso insomma, una, una originalità che secondo me avrebbe funzionato anche in America, soprattutto.
1: Noi ce l'ascoltiamo su Radio Animati per at the si
8: have. A woman. Come uh-huh. We'll go so we're gonna go around the clock tonight we're gonna rock 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 feel go to we're gonna rock
1: di musica continuiamo a parlare di televisione e ascoltare tanta musica restiamo però negli anni 70, perché la sberla è stata una trasmissione che sul finire degli anni 70 ha gettato le basi per un nuovo tipo di comicità e soprattutto per un nuovo tipo di fare spettacolo in televisione a dirigere la trasmissione il regista Giancarlo Nicotra che dopo anni di insegnamento sotto la guida del suo maestro Enzo Trapani confezionò in prima persona questa trasmissione dal ritmo assolutamente veloce sketch, canzoni, gags senza un vero e proprio presentatore questa fu, secondo me, una rivoluzione nella rivoluzione, giusto David?
0: Assolutamente sì, e fu poi, tra l'altro questo programma gettò le basi poi per il futuro drive-in.
1: Esatto perché fu talmente di impatto per, per la Rai permise a Nicotra di aggiudicarsi nel 1979 il, l'Oscar come regista televisivo per la, per la trasmissione È vero. e poi nel cast sì. facevano parte nelle due edizioni personaggi come Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi, Zuzur e Gaspare che poi ritroveremo eh, proprio per l'appunto nel, nel drive-in. Esatto. Mentre nella trasmissione Rai c'erano i Gian Giancattivi eh, poi c'era Adriana Russo e erano veramente le basi poi l'hai detto tu del, del drive-in.
0: Uno spettacolo che ebbe molta, molta fortuna e la prima edizione appunto con Adriana Russo come subret e la seconda eh, con Daniela Poggi ed è questa poi l'edizione che, che ci interessa e che interessa soprattutto a te per presentarci poi la sigla, giusto?
1: Giusto, la sigla di chiusura di questa trasmissione perché a interpretarla ci fu Daniele Pace che interpretò il brano che t'ha già fatto voglio spendere qualche parola su Daniele Pace perché ancor più che in veste di interprete lo dobbiamo ricordare come uno dei grandi autori di testi di successi di musica italiana dal 1961 fino al 1985 l'anno della sua prematura scomparsa. Ne cito alcuni in ordine casuale, nessuno mi può giudicare, la pioggia, far l'amore comincia tu, tanti auguri e la luna bussò in alto mare, sarà perché ti amo e poi anche un brano forse non, non così conosciuto alla fine della strada di Orietta Berti poi divenne un grandissimo successo internazionale, venne ripresa se non sbaglio anche da Tom Jones, giusto?
0: esatto, esatto sì, si intitolava Love Me Tonight
1: un autore che ha fatto sì che la musica italiana girasse nel mondo e poi ovviamente va ricordato anche per il suo progetto degli Squallor insieme a Totò Savio, Giancarlo Bigazzi, Alfredo Cerruti ed Elio Gariboldi e cos'altro possiamo dire su Daniele Pace David?
0: Beh che appunto lui era milanese però curiosamente qui cantava in napoletano <ride> chissà perché chissà perché questa
1: scelta, questo è molto 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 curioso, fra l'altro che è una delle primissime pubblicazione della Baby Records e può contare, esatto. secondo me, anche di uno splendido arrangiamento a cura di Gianfranco Reverberi per cui altro esatto. nome importante che, che, vale la pena, che vale la pena ricordare. Allora, con questa pronuncia probabilmente napoletana così non perfetta, però comunque con un pezzo no. <ride> assolutamente eh, sì. bello, piacevole ascoltiamoci, ricordiamo Daniele Pace con Che t'ha già fatto?
9: Che sta a fino fino come la vestaglia lina come uno scugnizzo pazzo, io te guardo e che io mi arrizza, ma perché mi sobriacato della femmina sfiziosa, di questa cosa? <miglio> io te facevo sante, e tu non capivi niente, io muorevo e tu riva, va a moccacchi di vivere, ma perché non mi va bene, perché... Dimmo che già fa, Ho fatto innamorà Ho fatto innamorà Ma dimmo che t'ha già fatto professore Ella non fa bene a te, ella dice poesia, i che tengo i guai e mio, ci mancava letterata per far morire questa serata. Mm-hmm. Io ti prego per favore, fammi, fammi fare l'amore, ma è possibile che uno non è figlio di nessuno, ma perché non mi va bene, perché... Dimma che t'ha già fatto
0: Sigla finale della Sberla 1979. Restiamo in questo decennio, Lorenzo, con una canzone interpretata da Ornella Vanoni. Il titolo è Ma come ho fatto? Ci sarebbe da dire davvero tanto di più che di questa canzone del periodo, eh, diciamo, televisivo-teatrale che vissero Ornella Vanoni e Walter Chiari tra il 1972 e il 1973 allora Walter Chiari come molti di voi sapranno ebbe così delle noie abbastanza pesanti con la giustizia nel 1970 venne arrestato per una questione di stupefacenti insomma che coinvolse purtroppo anche l'Elio Luttazzi, che poi invece venne prosciolto però così questa vicenda incise largamente sul prosieguo della carriera di Lutazzi insomma comunque torniamo a Walter Chiari che venne riabilitato proprio nel 1972 proprio perdonato dalla Rai che incaricò Antonello Falqui di allestire uno spettacolo per il grande ritorno al sabato sera di Walter Chiari che appunto ebbe come partner Ornella Vanoni la trasmissione si intitolava L'Appuntamento un programma molto divertente quattro puntate in cui veramente i due ne fecero di tutti i colori dividendosi al 50% la scena cantando, ballando, recitando davvero ai massimi livelli sia lui che lei però non è tutto perché eh, lo spettacolo eh, venne registrato tra ottobre e novembre del 1972 ma messo in onda con un certo ritardo insomma a febbraio del 1973 addirittura eh, in quegli anni si registrarono programmi in primavera che andavano in onda poi magari alla fine dell'anno o addirittura all'inizio dell'anno seguente era un po, un po' diverso il modo di concepire la televisione rispetto ai nostri giorni ma secondo
1: te perché David questo? perché c'era necessità di controllare la qualità? per quale motivo?
0: no secondo me proprio per, per avere proprio i magazzini pronti per, per avere degli, degli spettacoli confezionati con la cura, con il tempo necessario per farli, perché soprattutto i programmi di Antonello Falqui erano curati veramente fino al minimo dettaglio e quindi forse ci voleva un certo tempo per poterli realizzare. Addirittura certo. il, il ribaltone, tanto per citarne un altro di Falqui, venne registrato ad aprile del 1978. E poi mandati in onda um, ad ottobre dello stesso anno, o palcoscenico dell'80 che mh, venne appunto girato nel, anche lì, aprile-maggio 80, e trasmesso poi alla fine di dicembre dell'80, inizio 81, quindi pensate un po' anche con l, la possibilità, come è avvenuto anche in alcuni casi, di trovare all'interno di programmi anche gente purtroppo defunta, è successo <ride> in alcuni casi. E insomma, no, tornando a questo binomio Vanoni-Chiari, appunto oltre all'appuntamento che venne girato, Registrato nell'autunno 72, i due fecero coppia anche per uno spettacolo teatrale condiviso con Carlo Campanini, un bravissimo attore che fu spalla di Walter Chiari per tanti e tanti anni. Lo spettacolo si intitolava Io con te, tu con me, anche quello diviso diciamo al 50% tra gli sketch di Walter Chiari e le canzoni di Ornella Vanoni. Però mentre tutto filò liscio durante le registrazioni dell'appuntamento, Durante questa tournée, eh, io con te tu con me, le cose non andarono per niente bene I due praticamente litigarono dal primo all'ultimo giorno Walter Chiari, non avendo un copione eh, fisso come per uno spettacolo televisivo Ma era praticamente una sorta di cabaret Si dilungava praticamente mangiandosi tanto spazio anche de- del momento musicale di Ornella Vanoni Quindi ti lasci immaginare, conoscendo anche il carattere della Vanoni Che cosa potesse essere successo Addirittura in una serata alla bussola di Lido di Camaiore Litigarono a tal punto che eh, praticamente lei entra in scena e abbandonò lo spettacolo anche insultando il pubblico presente, incolpevole, pover- poveracci peraltro, <ride> signore e signore, <ride> con grande eco poi sui eh, quotidiani, settimanali dell'epoca che ovviamente ricamarono su questa Karel, su questa lite tra i due e addirittura credo non, la cosa non si sia mai ricomposta tant'è vero che anche recentemente la Vanoni parlando di alcuni colleghi continua diciamo, a parlarne piuttosto male di Walter Chiari anche a distanza di tanti anni dalla sua scomparsa Vabbè, insomma, sappiamo, la manonea è un tipo particolare Molto,
1: molto, molto
0: Tornando però all'appuntamento eh, Appunto, il, lo spettacolo Molto piacevole, ebbe come sigla finale Questa canzone di Bruno Canfora, intitolata Ma come ho fatto? È un pezzo molto Melodico Sentimentale ma anche ironico se vogliamo con il testo curato come tutto lo spettacolo da Leo Chiosso, ritorniamo a nominarlo e Gustavo Palazzo nella sigla Ornella Manoni naturalmente ripresa dall'inizio alla fine e viene proprio inframmezzata a immagini spiritose di Walter Chiari eh, una volta vestito da Dracula una volta da Cavaliere una volta da um, fidanzatino di Peine insomma è eh, una sigla molto molto piacevole e per chi non avesse visto il filmato vi invito così a cercarlo su YouTube e eh, potrà anche vedere come venne realizzata um, ottimamente a livello visivo questa sigla però io comincio a tacere perché ho parlato anche troppo e direi di ascoltare la Vanoni che dice
1: benissimo è che arrivi Ornella Vanoni
3: mi domando come ho fatto forse ero lo sa, sopra pensiero, eppure è vero, è vero, è vero, mi sono innamorata, mi sono innamorata, pazza di te e pensare che io ho sognato sempre L'uomo forte che ti guarda in silenzio e sa farsi capire, e se ti fa soffrire, il giorno dopo con una rosa, sa farsi perdonare, così ti senti morire, innamorata ti senti morire. pensiero el pura
1: Vanoni in questa puntata di Monday Mood in cui saltiamo veramente da un genere all'altro da un artista, da un decennio vero David? In questa puntata non ci facciamo sì. mancare niente sì, davvero e allora per salutarci e per chiudere questa puntata di Monday Mood vi porto nel 1985 dove da diversi anni DJ Television è una realtà consolidata della tv commerciale italiana nata nel 1983 su Canale 5, già dal 1984 è uno dei programmi più importanti d'Italia 1 e sarà uno degli appuntamenti che contribuiranno maggiormente ad identificarla come la TV dei giovani. Ovviamente ad orchestrare la DJ's Gang c'è Claudio Cecchetto che trasporta in TV un pezzo della sua radio DJ per aiutarla a crescere e raggiungere un pubblico sempre più vasto. Nel 1985, all'attività di conduttore e disc jockey, Claudio Cecchetto ha iniziato anche quella di Talent Scout, anche se forse era un po' presto per definirlo così. Certo, nel 1984, l'anno precedente, People from Ibiza è stato un grandissimo successo, ma il bello dovrà ancora venire. Fra i primi artisti a credere nelle doti di Talent Scout di Cecchetto c'è anche una band anconetana che decide di tentare il tutto e per tutto e di mandare in scoperta i loro front. Man, Remo Zito eh, proponendo a Claudio il, il, il brano da loro appena registrato intitolato Diamond il brano fa centro nel cuore di Cecchetto che decide quindi di produrlo e di metterlo come nuova sigla di DJ Television il brano viene pubblicato al dicembre del 1985 ma a febbraio del 1986 il 45 giri è già ai vertici delle classifiche di vendita e resterà negli anni sicuramente la sigla più amata del programma o Oltre che, devo dire, uno dei grandi classici della dance, della uh, dance made in Italy di, degli anni 80. Tu ricordi Diamond, David?
0: Assolutamente sì, come no, come no, sì, 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 perfettamente. Ricordo anche quando arrivò prima in classifica ehm, nella hit parade, tanto per intenderci di Discoring. E... Devo dire che per una sigla legata alle reti Fininvest forse, forse fu la prima volta, mi sbaglio Lorenzo? Eh,
1: secondo me non stai sbagliando effettivamente. Eh, Mi sa di sì. Eh, mi sa proprio anche a me. Comunque va detto che i Via Verdi, pur essendo ancora oggi in attività, non riusciranno a abbissare il successo di Diamond. E soprattutto non arriveranno mai ad avere grandi riscontri in Inghilterra, che all'epoca era importante, riuscire a scalare la classifica inglese era veramente una cosa molto molto difficile e devo dire che in pochi ci riusciranno nel corso degli anni Ottanta. È divertente un aneddoto che racconta Claudio Cecchetto nel suo libro eh, legata appunto a Diamond, quando lui propose il brano a un'etichetta sì, inglese sì, sì. Per, per pubblicarlo in Inghilterra loro ascoltarono il brano e dissero carino, ma che lingua cantano? Quindi diciamo che, <ride> che, <ride> diciamo che probabilmente la pronuncia inglese era quasi peggio mm. della mia per cui <ride> <ride> non andò bene, non andò, non andò molto bene. È tutto per questa puntata di Monday Mood, ci salutiamo e ci congediamo con Diamond dei Via Verdi Ciao a tutti! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao!